0: Wir sind der Meinung, dass der Druck auf Maduro sogar weiter erhöht werden muss, um in Richtung von freien, fairen und demokratischen Präsidentschaftswahlen zu kommen. Und deshalb sind wir froh, dass das auch eine EU-Position ist, die sich am Sonntag ziemlich schnell geäußert hat, die die Außenminister untereinander abgestimmt haben.
1: Wie Sie wissen, hat sich ja die EU bereits, hat ja bereits gezielte Maßnahmen gegen einzelne Mitglieder des Regimes eingesetzt. Und wir befürworten weitere Sanktionen und stehen dazu auch im Austausch mit unseren europäischen Partnern. Guten Tag,
2: liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Dämmer und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Ich habe äh, ein wenig äh, eingesammelt äh, bei den Kollegen an Themen und was mir mehrfach genannt wurde war das Thema Venezuela. Wer möchte sich da, wer möchte damit starten? Herr Buchholz hatte, das war doch <lacht> auf Ihrer Liste, oder? Muss ich nur noch mal gucken, dass ich da den
1: richtigen. Ja. So.
4: Also wie beurteilt die Bundesregierung die neuesten Entwicklungen an der Grenze
5: zu Kolumbien?
1: Vielleicht fange ich kurz an: Die Bundesregierung verurteilt die gewaltsame Blockade von Hilfslieferungen an der venezolanischen Grenze zu Kolumbien und Brasilien. Wie Sie wissen, hat die Hohe Vertreterin der EU, Mogherini, dazu gestern eine Erklärung veröffentlicht, mit der wir gemeinsam noch mal Bekräftigen, dass wir jedwede Gewalt durch die Sicherheitskräfte Maduros scharf verurteilen. Besonders beunruhigend ist zudem der offenbar erfolgte Einsatz von Milizen und Schlägertrupps zur Einschüchterung der Bevölkerung. Wir fordern die venezolanische Regierung auf, jegliche Eskalationen und Gewalt zu vermeiden und vor allen Dingen die dringend erforderlichen Hilfslieferungen zuzulassen und den Weg zu fairen und freien Präsidentschaftswahlen freizumachen. Die venezuelanischen Sicherheitskräfte sind verantwortlich dafür, die Sicherheit, Freiheit und Bürgerrechte des venezolanischen Volkes zu achten und zu gewährleisten. Dies schließt auch mit ein, natürlich die Einfuhr von benötigten Hilfslieferungen äh, ins Land nicht zu verweigern. Zusatz?
4: Ja, da nochmal gerne Nachfrage. Verurteilt die Bundesregierung auch ähm, die Gewalt gegen ähm, Anhänger der Gelben Westen in Frankreich?
1: Also die Bundesregierung verurteilt jedwede Form immer und überall gegen Gewalt. Äh, verurteilt Gewalt immer und in jedweder Form. Herr Jung.
3: Es gab Berichte, dass äh, bei den Hilfslieferungen an der Grenze, die nicht durchgelassen werden sollen, äh, von der Maduro-Seite, dass äh, Kanada, Deutschland und das United Kingdom auch sich daran beteiligt hätten. Stimmt das? Wenn ja, in welcher Form? Wann wurde das koordiniert?
2: Ähm.
0: Das, ähm, das stimmt so nicht. Ähm, an den Gütern, die an der Grenze standen, waren ähm, keine deutschen Lieferungen dabei oder in, in diesem Geleitzug. Es ist richtig, dass ähm, Außenminister Maas hat das Anfang Februar angekündigt, wir 5 Millionen Euro humanitäre Hilfe zur Verfügung stellen. Aber … Maduro hat sich bisher geweigert, überhaupt ja die Existenz der humanitären Krise in seinem Land anzuerkennen und bisher sind eben leider auch noch nicht die Bedingungen da, dass wir unsere in Aussicht gestellten Mittel innerhalb Venezuelas ähm, umsetzen konnten weil die Rahmenbedingungen dies einfach noch nicht zulassen. Insofern waren an diesem Zug, der dort an der Grenze stand, keine, ähm, keine Hilfsgüter, die von also unserer Kenntnis nach, die von uns vom Auswärtigen Amt oder von der Bundesregierung finanziert wurden. Wir arbeiten aber weiter mit Hochdruck daran, unsere Ankündigungen dort umzusetzen. Und bis dahin, bis wir nach Venezuela reinkommen, geben wir unsere Hilfe in den betroffenen Nachbarländern aus, denn es ist natürlich ein regionaler Konflikt. Und in Kolumbien haben wir in den letzten zwei Jahren knapp 15 Millionen Euro ausgegeben. Die Hilfe in Kolumbien, die wir im Moment für Bedürftige und für Flüchtlinge aus Venezuela umsetzen, das machen wir in Gemeinschaft mit dem UNHCR, dem World Food Program, dem Malteser Hilfsdienst, dem DRK Plan International und dem deutschen Caritas-Verband. Soweit ich weiß, gibt es auch noch ein Projekt des BMZ in Höhe von, glaube ich, sieben Millionen Euro dort. Und wir planen auch schon weiter ins Jahr und wollen eben auch nochmal eine zweistellige Summe humanitäre Hilfsgüter ähm, für Venezuela möglichst schnell dort umsetzen und planen auch schon ähm, das in unseren Haushaltsplanungen, unseren Projektplanungen ein. Zusatz?
3: Die Caritas und das Rote Kreuz haben sich ja von diesen Hilfslieferungen der Amerikaner distanziert, haben das als politische Aktion bezeichnet. Die UN möchte sich da auch äh, nicht daran beteiligen. Wenn Sie denn versuchen, mit den deutschen Hilfslieferungen einen anderen Weg zu gehen, also nicht über die amerikanische Schiene?
0: Also humanitäre Hilfe ist vom Prinzip her ja immer neutral. Und das sollte sie auch sein, weil sie auf den Menschen zielt. Ich äußere, kann mich nicht dazu äußern, wie die einzelnen Organisationen das beurteilen. Ich kann eben nur sagen, sie sind in Kolumbien aktiv. Von uns war nichts an der Grenze jetzt dabei. Was wir wollen in Venezuela ist, unsere humanitäre Hilfe neutral den Menschen zugutekommen zu lassen, dort, wo es am besten hilft. Und dafür sind im Moment die Bedingungen noch nicht da. Wenn wir sie sehen, dann ähm, würden wir zugreifen und würden das dann auch tun.
3: Eine kurze, ähm, sehen Sie denn diese amerikanischen Hilfslieferungsversuche als humanistisch und neutral an?
0: da Das müssen Organisationen beurteilen. Also das möchte ich von hier aus jetzt keine Bewertung vornehmen. Das liegt in jeder Organisation, sich daran zu beteiligen oder dort mitzumachen.
2: Herr Buchholz noch mal.
1: Dazu.
4: Noch mal eine kurze Verständnisfrage. Sieht die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen den Sanktionen gegen das Land Venezuela und der humanitären Krise in dem Land?
0: Wir sind der Meinung, dass der Druck auf Maduro sogar weiter erhöht werden muss um in Richtung von freien, fairen und demokratischen Präsidentschaftswahlen zu kommen. Und deshalb sind wir froh, dass das auch eine EU-Position ist, die sich am Sonntag ziemlich schnell geäußert hat, die die Außenminister untereinander abgestimmt
1: haben. Wie Sie wissen, hat sich ja die EU bereits, hat ja bereits gezielte Maßnahmen gegen einzelne Mitglieder des Regimes eingesetzt. Und wir befürworten weitere Sanktionen und stehen dazu auch im Austausch mit unseren europäischen Partnern.
2: Okay, das war ein Rückzug. Bitte, Herr Jassen.
6: Ja, die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz haben, wenn, man das, wenn ich das richtig verstehe, eine Beteiligung ja auch deswegen abgelehnt, weil es sich um politisierte Hilfslieferungen handelte. Sieht die Bundesregierung, dass die Hilfslieferungen politisiert als Hebel im Machtkampf eingesetzt werden, auch aktiv betrieben? von Gaido und wie bewerten Sie das?
1: Also wir haben ja auch in der Vergangenheit ähm, schon über Strukturen und Partner vor Ort humanitäre Hilfe geleistet und wir gehen einfach davon aus, dass wir daran auch in Zukunft anknüpfen können. Ähm, und humanitäre Hilfe ähm, wird in dieser Woche auch von einer technischen Mission der internationalen Kontaktgruppe in Venezuela erörtert. Also wir versuchen, den Menschen vor Ort zu helfen.
0: Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass wir es mit so ganz großer Sorge betrachten, dass ähm, Herr Maduro die humanitäre Notlage ähm, seit ähm, Jahren ähm, in Venezuela leugnet. Und ähm, aus unserer Sicht ist das natürlich auch die Lage im Land, auch ein Teil der Wirtschaftspolitik, die ähm, dieser Präsident dort ähm, vollbracht hat oder aus seiner Sicht ähm, eben in Politik umgesetzt hat. Und für uns ist es, wir sehen natürlich auch, dass es im Moment im Mittelpunkt der Auseinandersetzung ähm, steht, diese humanitäre Hilfe. Wir finden es nicht gut, dass ähm, Maduro die, dieser, vor dieser Notlage seit Jahren die Augen verschließt und wir fordern und da sind wir uns einig mit... Ähm, Herr Guaido, wir fordern Zugang für humanitäre Hilfe und natürlich muss diese humanitäre Hilfe den Menschen zugutekommen und sie ist ihrem Ansatz nach und soll dies auch unbedingt sein, neutral. Sie ist am Menschen ausgerichtet und am Bedarf und das ist das, wofür wir dort stehen, aber dazu muss sie eben erstmal ins Land und da gibt es Hindernisse, die von einer Seite dort aufgebaut werden.
6: Das war allerdings keine Antwort auf die Frage, ob äh, Sie es so sehen, dass Herr Guaido ähm, die Frage dieser Hilfslieferungen, die Möglichkeit, sie reinzulassen oder nicht, als Hebel im politischen Machtkampf äh, benutzt. Das wüsste ich gern, wie die Bundesregierung das einschätzt. Er hat ja auch ähm, die Abriegelung, die Blockade durch Maduro dazu benutzt, dazu aufzufordern, ähm, dass die externe Kräfte sämtliche Optionen sich offen halten, was eindeutig ja auch militärische Interventionen äh, nicht, nicht ausschließt möglicherweise eine verdeckte Aufforderung ist. Wie bewerten Sie das?
0: Also nochmal, ich glaube, wir stehen. Ich sage Ihnen, wofür wir stehen. Wir stehen dafür, dass humanitäre Hilfe ins Land kommt, dass sie unparteiisch ist, und wir verurteilen. Ähm, wir verurteilen jegliche Form von Gewalt und auch die Zusammenstöße, die es dort an der Grenze gegeben hat, ähm, sind nicht schön. Und deshalb fordern wir alle Seiten dazu auf, auf Gewalt zu verzichten und den Weg zu demokratischen, friedlichen Präsidentschaftswahlen freizumachen und in dem ersten Schritt nicht politisierte Hilfe, neutrale, humanitäre Hilfe, am Menschen orientiert, ins Land zu lassen.
1: Ich kann auch noch mal auf die, äh, das Statement der hohen Repräsentantin der EU, Mogherini, verweisen. Äh, die Krise in Venezuela erfordert eine politische Lösung. Herr Jonas
7: ja, Frau Demmer, weil Sie vorhin angesprochen hatten, dass ähm, sich Deutschland für ähm, weitere Sanktionen stark macht. Können Sie das näher erörtern? Würde das, wären das Sanktionen gegen ähm, Einzelpersonen oder ähm, Gruppen oder das gesamte Land?
1: Also wir, wir stehen dazu im Austausch mit unseren europäischen Partnern. Es gibt ja schon Maßnahmen gegen einzelne Personen. Darüber hinaus kann ich Ihnen jetzt keine Details nennen, weil das noch, ähm, dazu stehen wir noch im Austausch
7: die Bundesregierung muss doch eine Vorstellung davon haben, wie sie den Druck auf Maduro
1: erhöhen will. Genau, diese Vorstellung erörtern wir jetzt mit unseren Partnern. Also dazu gibt es genau,
0: wie Frau Demmer sagt, Beratungen in Brüssel, auch über die Frage von Sanktionen. Und bisher, und ich denke, der Linie bleibt die Bundesregierung treu, sind wir dafür, dass die Sanktionen sich zielgerichtet gegen die Verantwortlichen um Maduro richten und diese treffen und natürlich nicht die dramatische Notlage der Bürgerinnen und Bürger Venezuelas in irgendeiner Weise verschlechtern sollen.
8: Frau Buschow. Daran
5: vielleicht anschließend können Sie schon absehende Prognose geben, wann es dazu Beschlüsse geben wird. Sind da diese Woche Beratungen auf EU-Ebene geplant, wo man da mit Beschlüssen rechnen kann? Und mit welchen europäischen Partnern reden Sie da? Umfasst das alle oder sind da nicht alle dabei?
0: Meiner Kenntnis nach sind das alle, alle EU-Partner, die in Brüssel zusammensitzen. Und es gibt, glaube ich, in verschiedenen Gremien, die Sie dort haben, diese Woche Beratungen. Ich vermag nicht vorherzusagen, wie schnell und ob es diese Woche ist oder wann es dort Beschlüsse gibt. Aber die Beratungen finden statt.
2: Herr Jung noch mal.
3: Frau Baer, Staatsminister Roth hat gestern verlautbaren lassen, dass es in Venezuela einen Krieg gäbe gegen das eigene Volk. Ist das eine Einzelmeinung?
0: Ich kommentiere hier ähm, den äh, Twitter-Account von Herrn Annen nicht. Ich glaube, die Position Herr Roth. der Bundes Herr Roth nicht. Ähm, die Bundesregierung hat eine Position, und die haben wir gemeinsam mit der EU gerade dargelegt. Entschuldigung.
3: Und mal eine kleine Lernfrage. Was tun Sie denn dagegen, dass es zu keiner militärischen Intervention kommt?
0: Ich glaube, wir sind auf allen diplomatischen Kanälen aktiv, und wir sprechen als EU mit einer Stimme, auch mit den EU-Staaten, die dort ganz besonderen Einfluss haben und wir sprechen auch, der Außenminister hat mit lateinamerikanischen Partnern telefoniert, mit seinem chilenischen Kollegen auch wegen der Lima-Gruppe, wegen der Zusammenarbeit dort in der Lima-Gruppe mehrfach in den letzten Tagen und da tragen wir die Position, die wir Ihnen hier vortragen, auch vor und ähm, streiten
2: dafür. Weitere Fragen zu Venezuela? Herr Jessen? Oder Herr Jung, Sie waren da so ein bisschen unklar, wer jetzt sich eigentlich... Ähm, Eine, äh,
3: vielleicht anders gefragt, sehen Sie denn die Gefahr einer militärischen Intervention von außen, Frau Adepa?
2: Ich spekuliere nicht. Ich
0: habe Ihnen, Frau Demmer, und ich haben Ihnen unsere Position vorgetragen.
2: Okay. Gibt es weitere Fragen dazu? Nicht, er hat, er hat so. sich gerade selbstständig geäußert. Das ähm,
6: wäre meine Frage das. auch gewesen. Guck mal, Nein.
2: alles wunderbar. Fragen zu weiteren Themen. Ich hätte Bestellerprinzip, Makler, Frau Müller.
9: Ja, genau. Da würde ich gerne ähm, Herr Kall von Ihnen noch mal kurz hören. Ähm, der ist jetzt in die Ressortabstimmung gegangen, der Gesetzentwurf, richtig. Ähm, was bezwecken Sie damit? Warum glauben Sie, dass man das von den Mieten, ähm, das Bestellerprinzip jetzt auch auf äh, das Wohneigentum ausweiten sollte?
10: Ja, gerne. Das stimmt. Der Referentenentwurf unseres Ministeriums ist heute in die Ressortabstimmung gegangen. Es geht darum, den bewährten Grundsatz, wer bestellt, der zahlt, der bei Mietwohnungen schon seit einigen Jahren gilt, auch beim Immobilienkauf, bei selbstgekauftem, also selbst erworbenem Wohnraum zu schaffen. Das ist ein klarer Auftrag aus dem Wohngipfel, den es im September gab. Ähm, auch bei, äh, bei den Maklerkosten beim äh, Wohnungserwerb, beim Wohnungskauf hier zu einer deutlichen Senkung der Kosten ähm, für, die, für die Käufer zu kommen und damit zu mehr bezahlbarem Wohnraum beizutragen. Und dem Auftrag kommen wir jetzt nach mit diesem Referentenentwurf. Mehr kann ich Ihnen jetzt dazu noch nicht sagen, weil die Ressortabstimmung ja jetzt heute begonnen hat.
9: Eine kurze Nachfrage. Haben Sie für uns ähm, Zahlen wie das Prinzip, wer bestellt, der zahlt, beim Thema Mieten gewirkt hat, weil offensichtlich sind Sie ja der Meinung, dass es das ein gutes Prinzip ist, wenn Sie es jetzt ausweiten wollen, ob Sie uns da ein bisschen Referenzzahlen geben können. Und dann hätte ich mal ähm, eine Frage, ich glaube einmal ans BMI, aber auch ans Kanzleramt ähm, aus dem BMJV, heißt es hier ganz klar, das ist ein Auftrag vom Wohngipfel. Ist das auch Ihr Verständnis, dass der Wohngipfel ganz klar gesagt hat, wir sollen das Bestellerprinzip auch auf das
10: Wohneigentum ausweiten? Ja, vielleicht fange ich an. Ich kann Ihnen jetzt keine Zahlen nennen. Ich kann Ihnen die Einschätzung sagen, dass es jedenfalls nicht zu einem weiteren Anstieg von Mieten äh, geführt hat. Aber ich äh, versuche gerne herauszufinden, ob es Studien gibt, wie sich äh, das Bestellerprinzip bei der Miete genau ausgewirkt hat. Ähm, zum Auftrag aus dem Wohngipfel aus unserer Sicht, äh, der lautet, äh, das finden Sie auf Seite 8 des Abschlusspapiers zum Wohngipfel, die Bundesregierung strebt eine Senkung der Kosten für den Erwerb selbstgenutzten Wohnraums bei den Maklerkosten an. Und wie gesagt, diesem Auftrag kommen wir nach.
2: Weitere Fragen zu diesem Thema? Achso,
1: ja, Entschuldigung, da war ja noch die. Also, ähm, Seite das befindet sich jetzt in der Abstimmung und ähm, über die Ergebnisse dieser Abstimmung halten wir sie auf dem Laufenden.
11: Für, mich. Oder für das BMI gilt es in gleicher Weise. Wir schauen uns jetzt die, ähm, den Entwurf des BMJV an, prüfen den und nehmen dann innerhalb der Ressortabstimmung dazu Stellung. Und ich würde ungern, ehrlich gesagt, jetzt hier schon vorab eine Bewertung äh, unter, äh, vornehmen. Äh, wir werden das in den geordneten Verfahren der Ressortabstimmung machen.
9: Wenn Sie den Referentenentwurf nicht bewerten wollen, vielleicht können Sie für mich dann, dann nochmal die Ergebnisse des Wohngipfels bewerten. Herr Karl hat es ja auch gerade zitiert: Senkung der Ausgaben für den Erwerb selbstgenutzten Wohnraums bei den Maklerkosten. Was heißt denn das für Sie?
11: Das ist ein Auftrag, der sich zunächst erstmal ans BMJV richtet. Das BMJV hat einen Vorschlag dazu jetzt vorgelegt, und diesen Vorschlag werden wir uns jetzt
2: anschauen. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sie wollen noch eine Frage zu diesem Thema stellen, dann stellen Sie die mal. Nur noch mal ganz schnell,
9: als Kanzleramt in der Berichterstattung heißt es, im Kanzleramt gebe es Vorbehalte gegen dieses Prinzip.
1: Ich kommentiere jetzt hier einzelne Abstimmungsprozesse zu einzelnen Gesetzgebungsvorhaben nicht. Es gibt ganz normale Meinungs-, ganz normalen Meinungsaustausch in, im Prinzip der Ressortabstimmung und der ist eben noch nicht abgeschlossen.
2: So, jetzt kommen wir jetzt zu weiteren Themen. Bitte schön, dann. Frau Berchens. Frau Berchens? Äh, äh, Entschuldigung. Ich bin ein ja. kleiner kleine, kleine ja. in meinem Kopf. Einmal ähm, eine Frage zum Brexit beziehungsweise zwei Fragen zum Brexit. Wie steht
0: die Bundesregierung zu einer möglichen Verlängerung ähm, von 21 Monaten sollte es jetzt nicht zu einer Einigung kommen ähm, vor dem 29. März. Und dann ähm, auch noch eine Frage ans Finanzministerium. Es gibt Berichte, wonach ähm, ein einzelnes Unternehmen, ähm, Radcliffe, äh, Ienus ist die Firma, die hätte, äh, die hat alleine von Deutschland seit dem Brexit 187 oder 78 Millionen Steuererleichterungen angeboten bekommen. Ist Ihnen der Fall bekannt? Wissen Sie was darüber?
12: Erst zu der Frage was sagen? Vielleicht ja. ich vorschlagen, dass wir das vorwegziehen. Also das ist mir wieder bekannt, aber ich kann grundsätzlich zu Einzelunternehmen, wie Sie wissen, keine
1: Stellung hier nehmen. Und bei uns bleibt es natürlich dabei, dass die Bundesregierung alles daran setzt, zu einem geregelten Austritt Großbritanniens, dass es zu einem geregelten Austritt Großbritanniens kommt. Ähm, Voraussetzung für eine Verschiebung wäre ja ein entsprechender Antrag, und ein solcher Antrag liegt bislang nicht vor. So weitere Fragen zum
2: Brexit? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt Frau Müller, auch glaube ich noch mit einem anderen Thema. Ne? Bitte schön geht ans BMI. Und
9: zwar ist ja gestern in Rom im Vatikan die Missbrauchskonferenz der Katholischen Kirche zu Ende gegangen. Und ich würde ganz gerne mal eine Einschätzung haben, wie Sie die Debatten da wahrgenommen haben und wie Sie die Ergebnisse beurteilen oder die Nichtergebnisse, wie enttäuschte Opferverbände sagen.
11: Ja, Frau Müller, zunächst kann ich natürlich sagen, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass diese Fälle aufgeklärt werden. Aber es ist natürlich, Zunächst auch erstmal eine innerkirchliche Angelegenheit, jedenfalls bezogen auf diesen Gipfel. Wir hoffen, dass die Kirche den Schwung, die katholische Kirche in Schwung, mit dem sie das Thema jetzt aufgenommen hat, dass sie mit diesem Schwung jetzt weiterarbeitet, Aufklärung vornimmt, die Täter zur Rechenschaft zieht und auch die Opfer entschädigt werden. Und ansonsten ist es natürlich immer auch Sache der zuständigen Strafverfolgungsbehörden, diese Fälle zu verfolgen.
9: Vielleicht die Nachfrage, Sie haben davon gesprochen, dass die katholische Kirche den Schwung mitnehmen soll. Das hört sich für mich ja schon erstmal so an, als ob Sie positiv wahrgenommen haben, dass sich da was bewegt.
11: Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich will das auch nicht groß weiter bewerten. Aber die The der katholische der katholischen Kirche hat sich natürlich mit dem Thema jetzt intensiv befasst äh, in Rom äh, bei diesem Gipfel. Ähm, und das ist natürlich auch ein Zeichen damit, dass sie das Thema ähm, sehr ernst nimmt. Und wir hoffen, dass sie auf diesem Weg weitergeht.
5: Noch sonst will das, glaube ich, Frau Buschow dazu. Dann würde ich vielleicht die gleiche Frage noch mal ans Familienministerium stellen, wo ja auch der Missbrauchsbeauftragte seinen Sitz hat. Da haben Sie vielleicht auch im Ministerium eine Bilanz dieses Gipfels für sich gezogen? Neun Jahre nach dem Missbrauchskandal. War das gut, was da ist? Reicht Ihnen das an Ergebnissen? Und an das, was Herr Rufe Glösenkamp gerade sagte, anknüpfend ans BMJV vielleicht die Frage, was Beschlüsse, die die Strafverfolgung angeht. Man hört ja immer wieder den Vorwurf, dass die Strafverfolgungsbehörden des Staates oft nicht zum Zuge kommen oder es verhindert wird, kirchlicherseits, wenn man die kirchliche Justiz vorzieht. Vielleicht können Sie auch noch mal zwei Worte verlieren.
13: Die ähm, Konferenz in Rom haben wir natürlich Beobachtet, zur Kenntnis genommen. Es ist im Moment zum einen zeitlich noch nicht der Punkt, das abschließend zu beantworten, und zweitens ist es auch oder zu bewerten, und zweitens ist es natürlich auch eine Sache der Kirche. Wir können grundsätzlich die Anforderungen an die Kirche noch einmal formulieren, wie das auch die Ministerin schon des Öfteren getan hat, dass volle Transparenz hergestellt werden muss. Zum einen, dass zum zweiten ähm, äh, natürlich ist unerträglich ist der Gedanke oder das Wissen, dass Menschen in der Kirche Verantwortung tragen, die in, ähm, solche, in solchen Missbrauch äh, verstrickt waren oder sind. und äh, zum dritten äh, von Seiten der Bundesregierung haben wir die Strukturen insofern ähm, äh, aufgestellt, als dass wir die Stelle des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ähm, auf Dauer gestellt haben, entfristet haben. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass ähm, wir von Seite der Bundesregierung ähm, dauerhafte Strukturen zum Kampf gegen äh, Kinder Kindesmissbrauch etabliert haben und selbstverständlich gilt auch für die Kirche, dass dort dauerhafte Strukturen und auch Strukturveränderungen insofern vorgenommen werden müssen, dass tatsächlich eine Auseinandersetzung und eine Aufarbeitung und Aufklärung dessen, was da passiert ist, geschehen kann und dass künftig diese Dinge auch in der Kirche nicht mehr passieren. Das, was die Bundesjustizministerin gesagt hat, dass die Zusammenarbeit mit den öffentlichen Behörden, also mit der mit den Strafverfolgungsbehörden selbstverständlich ist, das unterstützt natürlich auch die Bundesfamilienministerin.
10: Ja, danke für die, danke für die schöne Überleitung. Die Bundesjustizministerin Katharina Barley hat sich ja gestern schon, schon sehr deutlich geäußert zu den Ergebnissen oder ja, Folgerungen aus diesem Gipfel, den es in Rom gab. Sie hat gesagt, den Worten des Papstes, müssen jetzt auch Taten folgen. Zu lange hat die Kirche Erniedrigungen, Misshandlungen und Vergewaltigungen von Kindern verleugnet. Es ist beschämend, dass die jahrzehntelangen Misshandlungen von Kindern unter den Augen der Kirche geschehen konnten. Das Bemühen um Aufklärung ist überfällig, es kommt für viele Opfer aber zu spät. Und was bedeutet, dass jetzt auch Taten folgen müssen, ist für uns ganz klar, dass die Akten offengelegt werden müssen gegenüber Strafverfolgungsbehörden, gegenüber den Staatsanwaltschaften dass alle Taten, die noch nicht verjährt sind und die Verjährungsfristen sind immer wieder verlängert worden, so dass sie erst bei Opfern eigentlich jenseits des 50. Lebensjahres oft noch wesentlich später greifen, ja? dass all diese Taten noch von Staatsanwaltschaften aufgeklärt und in Deutschland, insofern die Taten hier stattgefunden haben, vor Gericht gebracht werden können. Und das ist ähm, aus unserer Sicht und aus der Sicht der Justizministerin das ganz Entscheidende, dass es die alten Schweigekartelle nicht mehr geben darf, dass die Kirche umfassend mit der Justiz, mit der Strafjustiz zusammenarbeiten muss ähm, und dass ähm, ganz klar ist in dem Zusammenhang, dass unsere Strafprozessordnung keine Geheimarchive kennt, also sie kennt das Beichtgeheimnis und damit verbundenes Zeugnisverweigerungsrecht von Priestern vor Gericht, aber hier geht es ja vielfach um Personalakten, die in der Missbrauchsstudie der Bischofskonferenz ja äh, dezidiert untersucht worden sind, die fallen sicherlich nicht unter das Beichtgeheimnis und insofern nicht unter den, einen speziellen Schutz der Strafprozessordnung. Aus unserer Sicht müssen diese äh, den Staatsanwaltschaften zur Verfügung gestellt werden, damit die Strafverfahren hier äh, eben auch geführt werden können.
14: Frau
2: Müller noch mal dazu. Hat sich Dann die Kollegin
8: dort. Achso, dann müssen wir darüber. Das kann ich nicht mal sehen. Das ich, noch nicht an. Äh, Wilke von KNA. Ähm, mich hatte gestern eine Äußerung von Herrn Prantl irritiert, ähm, bei Anne Will gestern, der sagte, dass ihm in seiner Zeit als Staatsanwalt es passiert sei, dass Generalvikare zu ihm gekommen seien mit der Bitte ähm, oder ja, den, den, die Beschuldigung fallen zu lassen, weil sie den äh, beschuldigten Priester äh, jetzt ein Kloster versetzen würde würden, wo er sozusagen ähm, wo, wo dann äh, nichts mehr passieren würde. Ähm, und ähm, er das dann auch so andeutete, als sei das dann auch geschehen. Also werden da möglicherweise alte Fälle nochmal aufgerollt? Also er jetzt nicht als Journalist, sondern als Staatsanwalt, ähm, dass da irgendwelche Absprachen stattgefunden hatte. Es stand so ein bisschen dann im Raum, es wurde auch nicht mehr nachgefragt. Ähm, vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen.
10: Ja, mir ist das auch aufgefallen. Ich kann <lacht> aber äh, natürlich, wie immer, zu Einzelfällen nicht sagen. Was aber ganz klar ist, ist, dass für Staatsanwaltschaften ein sogenannter Verfolgungszwang besteht. Das heißt, wenn ein Anfangsverdacht einer Straftat besteht, und hier reden wir über den sexuellen Missbrauch von Kindern, dann müssen sie ermitteln. Und die Strafprozessordnung sieht da keinen Spielraum vor, sondern bei einem Anfangsverdacht muss ermittelt werden. Das Problem vielfach ist, dass die Kirche die Dokumente unter Verschluss gehalten haben, dass Zeugen nicht ausgesagt haben und dass es deshalb gar nicht erst sagen, bis zu dem Anfangsverdacht und dann einem staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gekommen ist. Und das muss sich ganz dringend ändern aus unserer Sicht.
2: Herr Jung, dann Frau Buschow.
3: Ja, kurze Lernfrage, Frau Ollebauer. Ähm, hat irgendein Regierungsvertreter an dieser Konferenz teilgenommen? Ja. Also als Beobachter?
0: Muss ich Ihnen nachreichen, kann ich Ihnen nicht, kann ich Ihnen nicht sagen.
3: Und Frau Temmer, das, was äh, Frau Bali fordert, also Justizministerium, Offenlegung der Akten und Archive, gerade im, zum Thema, bei dem Thema Missbrauchstudie, fordert das auch die Bundeskanzlerin?
1: Das ist ein sehr wichtiges und ernstzunehmendes Thema. Ich habe jetzt aber den Ausführungen, die die Ressorts hier gemacht haben, nichts hinzuzufügen.
3: Das heißt, die Kanzlerin fordert das nicht?
1: Ich habe jetzt den Ausführungen der Fachressorts nichts hinzuzufügen. Frau Buschow. Hm. Weil es gerade noch mal zur Sprache kommt, noch
5: mal ans Justizministerium. Akten unter Verschluss halten. Wir haben ja in der Vergangenheit öfter überlebt und erlebt, dass es bei Unternehmen Durchsuchungen gab, dass Akten beschlagnahmt wurden. Können Sie vielleicht einfach mal erläutern, was unterscheidet denn die Kirchen da von anderen Unternehmen, Organisationen? Warum? Also Man fragt sich ja, wie können die das überhaupt unter Verschluss halten, wenn ermittelt wird? Und wenn es da Unterschiede gibt, gibt es gesetzlichen Nachbesserungsbedarf, um das zu ändern und diese Akten zu bekommen?
10: Nein, aus unserer Sicht gibt es da keinen gesetzlichen Änderungsbedarf, weil ähm, jenseits des Beichtgeheimnisses, was ich schon genannt habe, das ist ein sogenanntes Zeugnisverweigerungsrecht, also über das, was einem Priester in der Beichte anvertraut wurde, darf er vor Gericht schweigen, ähm, äh, Unterlagen, die Aufzeichnungen, die über eine Beichte Notiert werden, aufgenommen werden, ähm, dürfen nicht beschlagnahmt werden. Das sind die spezifischen Ausnahmen, die die Strafprozessordnung für die Kirche vorsieht. Jenseits dessen keine. Ansonsten dürfen Staatsanwaltschaften unter den gleichen Voraussetzungen, in den gleichen Verdachtsmomenten ermitteln und auch durchsuchen und Unterlagen beschlagnahmen, wie sie das in anderen Fällen auch tun können.
2: So, zu diesem Thema sehe ich jetzt keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich hier noch weitere Meldungen, unter anderem von Herrn Jessen.
6: Ja, Frage ans Finanzministerium. Ich nehme an, Sie haben am Wochenende auch die Berichterstattung ähm, in Sachen Cum-Ex äh, mitverfolgt. Da wurde berichtet, dass offenbar KPMG schon im Jahr 2011 relativ präzise informiert war über die Cum-Ex-Tricks, äh, äh, mindestens einer großen Hamburger Bank und ähm, dass man darüber wohl auch 2010 oder 2011 die BaFin äh, informiert habe. Trifft das zu? Und wie, wenn es zutrifft, wie ist die BaFin mit diesen Informationen umgegangen?
12: Ja, Herr Jessen, ähm, zum einen ähm, ist Cum-Ex ein, äh, jetzt seit langem ein sehr bekannter und schlimmer Steuerskandal. Die äh, Meinung der Bundesregierung, dass solche Steuertricks sozusagen sehr, sehr schädlich für das Gemeinwesen sind. Sie sind eine Straftat und das alles zu tun ist, damit solche Tricks Tricksereien, Betrügereien nicht mehr vorkommen, ist Ihnen mit Sicherheit bekannt. Ähm, äh, Cum-Ex äh, und auch Cum-Cum sind inzwischen Sache der, der Staatsanwaltschaften, die natürlich da auch umfänglich Ermittlungen angestellt hat und immer noch ermittelt. Ähm, mit Blick darauf, wann die BaFin sozusagen von was Kenntnis hatte, da würde ich Sie bitten, dass Sie sich direkt an die BaFin wenden. Das kann ich hier im Einzelnen nicht sagen. Mhm. Aber die Pressestelle dort wird Ihnen sicherlich auch Auskunft geben können.
6: Ähm, warum mögen Sie darüber nichts sagen?
12: Nein, weil das einfach Informationen sind, die der BaFin vorliegen, aber nicht, nicht mir hier jetzt und nicht dem BMF. Das ist sozusagen im Geschäfts- und Zuständigkeitsbereich der BaFin, das einzelne Aufsichtshandeln.
6: Können Sie etwas darüber sagen, wann das Ministerium als Ministerium möglicherweise über die BaFin von der realen Existenz und der Funktionsweise von cum erfahren hat?
12: Dazu gab es einen Untersuchungsausschuss und im Rahmen dessen wurden diese Fragen auch alle umfänglich beantwortet und sind auch entsprechend dokumentiert habe ich nicht alle im Kopf, aber die liegen sozusagen alle vor und würden auch aus, also wirklich ausgiebig im Bundestag behandelt. Das ist Cum-Ex, ist ja nicht sozusagen eine neue Sache, ja. sondern schon seit einigen Jahren bekannt.
6: Mit anderen Worten, die Berichterstattung des Wochenendes, die mit, dem, mit der These daherkommt, man habe etwas Neues ausgegraben, das ist für Sie alles nicht neu.
12: Dass es Cum-Ex gab, das ist nicht neu. Ich denke, inwieweit bei den Ermittlungsbehörden einzelne Verstrickungen, Einzelnahmen auch von Seiten der Privatwirtschaft ist, das ist jetzt die Sache der Ermittlungsbehörden. Herr Jung auch dazu.
3: Was tun Sie denn aktuell noch für die Aufklärung dieser schweren Straftaten?
12: Also Cum-Ex ist ein, Steuer, ein Steuerbetrugsmodell gewesen, das sozusagen schon längst abgestellt ist. Das ist so nicht mehr möglich und es gibt auch keine Fälle, die bewiesenermaßen noch mal so erfolgt sind. Die Frage ist aber, wie man neue Tricksereien sozusagen äh, unterbindet. Ähm, und da wird mit Bezug auf Anzeigepflichten, die jetzt von Seiten der EU auch geregelt sind, nämlich, dass man grenzüberschreitende Steuertricksereien, darum geht es ja meistens, ne, dass man solange intransparent äh, eventuell Regelungslücken ausnutzt, die dann möglicherweise zum Schaden äh, des Gemeinwesens führen können. Und da mit Blick auf äh, Transparenzvorschriften, mit Blick auf Meldepflichten ist einiges und sehr viel getan worden, aber wird auch noch mehr getan. Also Cum-Ex ist so nicht mehr möglich.
3: Aber meine Frage war ja, was ist mit diesen alten Fällen? Was tun Sie da? Wollen Sie, das, Sie wollen das Geld ja wahrscheinlich zurückhaben. Das sind ja, ja, aber Ziele das läuft ja Euro. alles schon.
12: Es ist auch schon längst bei den Staatsanwaltschaften an, anheim. Also das sind alles schon Ermittlungsverfahren, die schon bei den Strafverfolgungsbehörden angelandet sind. Politisch ist dieses Problem schon längst abgestellt. Jetzt geht es aber darum, dass man die, die daran beteiligt waren, auch entsprechend zur Rechenschaft zieht. Und das ist aber Sache der äh, Staatsanwaltschaften und nicht der Bundesregierung. Zweitere Fragen zu
2: diesem Thema? Dann habe ich Herrn Jordan mit einem anderen Thema.
7: Ja, eine Frage an Frau Adebar ähm, und vielleicht auch das Justizministerium. Ähm, das aus Deutschland abgeschobene Mitglied der Sauerlandgruppe gruppe Adam Yilmaz, ist nach türkischen Berichten ähm, von den Behörden dort freigelassen worden, nachdem ähm, die Behörden ihn nach der Abschiebung aus Deutschland ähm, befragt haben. Hat man denn die deutschen Behörden darüber äh, irgendwie informiert und ähm, ist die Entscheidung des Gerichts hier in Deutschland, Herrn Jemas nicht in die USA abzuschieben, dass er ja für diplomatische Bestimmungen gesorgt hat, weiterhin ein Thema in den Gesprächen mit Washington?
0: Also zu der konkreten Frage ist BMJV oder BMI, also bei der Frage der Polizeiinformationen. Glaube ich. Ähm also
10: ich kann Ihnen wie immer zum strafrechtlichen Einzelfall nichts sagen, Sie allenfalls auf Hinweisen sich gegebenenfalls an Generalbundesanwalt zu wenden. Ich kann Ihnen nichts dazu sagen.
7: Und zu der diplomatischen Frage.
0: Ähm, wie gesagt, wir geben von dieser Stelle zu vertraulicher diplomatischer Kommunikation ähm, keine Auskunft ähm, natürlich war das, ähm, war das ein Thema, aber wir gehen hier nicht in die Einzelheiten diplomatischer Kommunikation.
7: Aber es stimmt schon, dass ähm, bei der letzten äh, Washington-Reise des Außenministers kurzfristig ein Treffen zu dem Thema anberaumt wurde, oder?
0: Auf dieser Reise war ich nicht dabei. Insofern habe ich den Plan, wann wie welches Treffen wie kurzfristig anberaumt wurde, Ehrlich gesagt, nicht im Kopf. Das Programm des Ministers stand eigentlich im Vordergrund fest und das ist auch so gelaufen, wenn ich richtig informiert bin.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Dann habe ich Herrn Jung, glaube ich, nochmal mit dem anderen Thema.
3: Ja, zurück zum Freitag, Herr Robert-Glösenkamp. Es waren noch eine Menge Fragen offen zum Thema Amri, den Fall. Da haben Sie ja meines Wissens jetzt noch gar nichts nachgereicht. Mich würde. Ich bitte Sie bitten, alle Fragen, die da erstmal offen waren, ob Sie das Video kennen, was Sie seitdem gemacht haben und so weiter, weshalb an der Visio-Verweis uns das alles mal sagen können. Also, ich kann Ihnen
11: dazu noch Folgendes sagen, dass der Bundesinnenminister am Freitag von diesem Vorgang Kenntnis erlangt hat und sofort angeordnet hat, dass die behaupteten Vorwürfe aus diesem Presseartikel umgehend überprüft werden. Äh, Feststeht äh, bislang, dass die zuständigen Strafverfolgungsbehörden der Abschiebung äh, damals vorab zugestimmt haben und im Moment überprüfen wir und überprüfen unsere Sicherheitsbehörden diesen Vorfall und diese Behauptungen umfassend und wir werden Sie in Kürze in dieser Woche noch über das Ergebnis dieser Überprüfungen informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen noch nichts dazu sagen. Ähm, die ähm, Ergebnisse und die Daten werden im Moment noch zusammengetragen. Das wird aber in Kürze abgeschlossen sein. Und anschließend werden wir Sie darüber informieren.
3: Das heißt, wir werden auch informiert werden, ob das Video bekannt war, ob es das Video gibt, wenn wir gegebenenfalls das Video sehen können? Also
11: im Moment liegen noch keine Ergebnisse vor. Die werden im Moment noch zusammengetragen. Ich kann Ihnen deshalb im Moment auch noch nicht sagen, was wir Ihnen genau berichten werden. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir das im Moment noch zusammentragen, und dann informieren wir Sie darüber.
2: Frau Müller, Herr Buchholz, Herr Jordan.
9: Herr Ruwe Glösenkamp. mir ist nicht ganz klar, Sie haben eben gesagt, Sie überprüfen die Vorwürfe. Mir ist noch nicht ganz klar, was Sie überprüfen, weil der Vorwurf, der, glaube ich, auch einzige Vorwurf in dem Artikel war, die Bundesregierung hat diesen Mann voreilig abgeschoben, um etwas zu vertuschen. Diesen Vorwurf hat Frau Petermann aber am Freitag hier schon zurückgewiesen, also was genau überprüfen Sie? Oder vielleicht habe ich im Artikel was überlesen, über welche Vorwürfe haben Sie gerade gesprochen?
11: Vielleicht habe ich mich eben auch etwas unklar ausgedrückt. Wir überprüfen diesen Vorgang insgesamt und werden Sie dann darüber informieren, was, dieses, was die Ergebnisse dieser Überprüfungen angeht. Ansonsten habe ich auch dem, was Frau Petermann am Freitag schon dazu gesagt hat, auch nichts hinzuzufügen und das gilt
4: selbstverständlich weiterhin.
2: Herr Buchholz. Also
4: noch mal zur Klärung. Dann wusste Herr Seehofer also nicht über die Hintergründe des damaligen schnellen Abschiebens Bescheid.
11: Also das ist ja ein Vorgang, der aus dem Jahr 2017 datiert. Und zu diesem Zeitpunkt war der jetzige Minister noch nicht der Bundesinnenminister.
4: Ja, das ist aber nicht irgendein Vorgang gewesen.
11: Ich habe eben ja dazu gesagt, dass der Bundesinnenminister ähm, am Freitag davon Kenntnis erlangt hat. Und weiteres habe ich dem auch nicht hinzuzufügen. Ich denke, damit ist die Frage
7: beantwortet. Herr Jordan. Ähm, es gab ja von Seiten der Opposition, und das hatte ich auch am Freitag gefragt, ähm, die Frage, ob die Bundesregierung äh, helfen könnte, diesen betreffenden Mann ähm, zurück nach Deutschland zu bringen, damit er dem Bundestag Auskunft geben kann. Bemüht sich denn die Bundesregierung darum?
11: Dazu also kann ich im Moment nicht sagen. Das ist ja erst einmal eine Sache, die den zuständigen Untersuchungsausschuss betrifft. Wir sind, dazu sagen, erstmal noch nicht im Boot. Und deswegen kann ich mich dazu auch noch nicht äußern.
7: Eine kurze Verständnisfrage. Würde das dann über das BMI gehen oder BMJ? Vielleicht
10: Kann ich ergänzen? Inter sehr gerne.
7: Ja, ich kann ergänzen,
10: kann ergänzen für das BMJV, dass der Untersuchungsausschuss in seiner letzten Sitzung das BMJV darum gebeten hat, zu prüfen, wie Herr Amar als Zeuge durch den Ausschuss vernommen werden könnte. Das kann auf verschiedensten Wegen erfolgen, zum Beispiel wegen einer konsularischen Vernehmung in Tunesien per Videovernehmung oder auf anderen Wegen. Und diese Prüfung hat jetzt begonnen und das BMJV arbeitet wie die gesamte Bundesregierung eng mit dem Untersuchungsausschuss zusammen und äh, wird das entsprechend prüfen und dann im Untersuchungsausschuss äh, darüber berichten.
2: Frau Müller. Ähm,
9: klar, dass Sie das Ergebnis noch nicht sagen können, aber nur zum Verständnis. Wenn ich es richtig verstehe, besteht hier eine ein Schengen-Einreisesperre gegen Herrn Benamar. Wäre das ein Ausschlusskriterium äh, bei der Frage, ob man ihn auch nach Berlin holen kann oder nicht?
10: Also für uns kann ich sagen, wir sind um diese Prüfung gebeten worden. Das machen wir im Moment und mehr kann ich wirklich noch nicht dazu sagen.
2: Gibt es weitere Fragen dazu? Herr Jessen.
6: Ja, eine kurze Nachfrage an Herrn Ruwe Glösekram. Ähm, habe ich das vorhin richtig verstanden? Sie sagten, zu dem zu prüfenden Sachverhalt gehöre auch das Video. Können Sie sagen, was da wie geprüft wird?
11: Ich kann Ihnen keine Details zu der Prüfung insgesamt nehmen. Wir, dieser Vorgang wird insgesamt von ja. uns geprüft, ähm, mit allen äh, Punkten, die da relevant sind. Und
6: Details kann ich Ihnen dazu aber im Moment noch nicht also nennen. Das können sagen, wir nachholen, ein, ein, wenn Ergebnisse dazu vorliegen. Sie können jetzt nicht sagen, ob es sich um eine technische Prüfung handelt, um eine inhaltliche Prüfung. Nein, das kann ich im Moment nicht sagen. Aber das Video ist im Prüfkonvolut. Ich kann Ihnen
11: insgesamt zu diesem Prüfungsprozess außer dem, was ich gesagt habe, nichts weiteres sagen. Aber da haben Dieser Sie Vorgang das Video wird erwähnt. insgesamt und insgesamt überprüft.
2: So, vielleicht geht es mal mit nicht dazwischenreden. So, gibt es weitere Fragen zu anderen Themen, Herr Jessen.
6: Ja, Frage ans Umweltministerium: Ist die Ministerin eigentlich froh, welche Aufmerksamkeit? Ihr Klimaschutzgesetzentwurf derzeit findet und hält sie weiterhin fest an der Kernidee, einzelnen Bereichen bestimmte CO2-Höchstgrenzen, also Kontingente, vorzugeben. Das ist ja besonders strittig offenbar beim Koalitionspartner.
2: Ja, also, das ist ein sehr wichtiges Vorhaben für uns, eine sehr wichtige Debatte, deshalb auch, dass es das breit diskutiert wird. Ähm, zu den Zielen, die Sie ansprechen, das ist ja, da gab es ja teilweise in der Berichterstattung auch Missverständnisse, denke ich. Es gibt ja im Klimaschutzplan 2050 bereits für, jeden, ähm, oder für die relevanten Sektoren Sektorziele, den, denen hat die ganze Bundesregierung zugestimmt. Und ähm, teilweise hieß es eben in der Berichterstattung, wir würden als Umweltministerium da neue Ziele für die Sektoren setzen. Das ist nicht der Fall, ähm, sondern wir beziehen uns auf diese Sektorziele, die im Klimaschutzplan 2050 eben schon festgelegt sind.
6: Das bedeutet, diejenigen, die sagen, solche Sektorziele oder Vorgaben für einzelne Bereiche würden eine Flut von Klagen nach sich ziehen und ganze Wirtschaftszweige zum Erliegen bringen, die haben nicht zur Kenntnis genommen, dass das vorher schon Beschlusslage war?
2: Das war vorher schon Beschlusslage, genau. Von daher können wir diese Kritik nicht nachvollziehen in dem Maße. Danke. Weitere Fragen zum Klimaschutzgesetz. Dann Herr Jung mit einem anderen Thema.
3: Ja, zum Thema politische Gefangene. Können Sie uns sagen, wie viele es aktuell in der Türkei gibt, in Venezuela, wie es insbesondere dem deutschen Journalisten Billy Six geht?
0: Zu allen drei Themen keinen neuen Stand, ähm, zu dem, den Herr Breul letzte Woche, vor, letzte Woche vorgetragen hat.
2: Weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Korsfeld.
14: Eine kurze Frage ans Verkehrsministerium an Herrn Strater. Und zwar gab es gestern ähm, auf Twitter so ein bisschen Verwirrung über den Herrn Minister Scheuer und seine Äußerungen zum Tempolimit, wo es ja dieses Zitat gab vor drei oder vier Wochen mit äh, gegen jeden Menschenverstand und so, was auch breit aufgegriffen wurde. Da sagte Herr Einetter aus dem Verkehrsministerium gestern, dass damit sei nie das Tempolimit gemeint, worden, äh, gemeint gewesen. Hier in der BPK es ist aber explizit, mit diesen Zitatauffragen zum Tempolimit geantwortet worden damals. Das weiß ich noch recht genau. Deswegen wollte ich mal kurz hören, ob Sie uns zur Aufklärung helfen können, was nun eigentlich mit dem, was es mit dem Tempolimit und dem Menschenverstand auf sich hat, ob das miteinander vereinbar ist und ob es da beim Minister einen neuen Stand gibt.
4: Also es gibt keinen neuen Stand, wenn Sie sich erinnern. Ich glaube, es war der 18. Januar. Da gab es eine Spiegelmeldung, und es gab dann auch einen Bericht im Spiegel und da stand äh, zu lesen von einer Regierungskommission, das ist unsere nationale Plattform der Mobilität bzw. die Arbeitsgruppe, die bestimmte Vorschläge äh, gemacht hat. Und äh, zu diesen Vorschlägen äh, zählte ganz vieles bzw. hat der Spiegel ganz vieles aufgelistet. Unter anderem auch das Tempolimit, richtig, aber auch äh, eine äh, Erhöhung der, der, Diesel, der, der Kraftstoff, Kraftstoffsteuer. So. Und vieles mehr. Wenn Sie sich das angucken, sind dort noch einige andere Dinge zu lesen gewesen. Der Minister hat sich dann auf die Gesamtheit dieser Vorschläge bezogen. Ich muss das hier nicht noch mal vorlesen, mache es aber trotzdem. Einige Gedankenspiele in einer Unterarbeitsgruppe einer ressortübergreifenden Kommission mit externen Experten zeigen fehlendes Gespür oder sind pure Absicht. Einige Lobbyisten wollen ihre eigene, immer wieder aufgewärmte Agenda gegen jeden Menschenverstand durchdrücken. Wir wollen die Bürger von den Chancen der Mobilität der Zukunft begeistern und mitreißen. Forderungen, die Zornverärgerung, Belastungen auslösen oder unseren Wohlstand gefährden. Das nicht Realität und lehne ich ab. Er hat dann am, das war am 19. Januar, er hat dann am 21. Januar, das war ein Montag noch nochmal äh, gesagt, dass er Vorschläge ablehnt, die verteufeln, die verteuern und die verbieten. So, das ist mit dieser Agenda dieser Lobbyisten gemeint. So, und diese Vorschläge sind nicht die Vorschläge, wie er sie sich vorstellt, sondern Mobilität muss äh, effizient, muss digital, bezahlbar und klimafreundlich sein. So viel jetzt nur von heute noch mal zur Einordnung dieser ganzen Debatte von damals.
14: Aber dann verstehe ich Sie schon richtig. Es bleibt dabei, das bezog sich auch auf das Tempolimit, weil das ist ja das Verbot und das war ja einer der drei Vorschläge, die damals im Mittelpunkt standen, die er geäußert hat. Und auch damals ist ja hier in diesem Raum von Frau Buser genau dieses Zitat vorgelesen worden, als mehrere Kollegen nach Tempolimit gefragt haben.
4: Es bezog sich auf die Agenda derjenigen, die Mobilität verteuern, verteufeln oder verbieten wollen.
14: Bezog es sich auch auf das Tempolimit.
4: Das Tempolimit war ein Teil dieser Vorschläge. So, der Vorschlag, der aber im Übrigen als erster, soweit ich mich weiß, soweit ich weiß, als erster im Unterliedsatz dieses Spiegelartikels genannt wurde, war die Verteuerung, war die war Steuererhöhung, nämlich auf Kraftstoff. So, darauf bezog sie es auch im Wesentlichen. Aber nochmal, es geht um eine Gesamtheit von Vorschlägen, die nach hinten gerichtet ist und worauf wir nach vorne hin zielen für eine klimafreundliche Mobilität. Das habe ich gerade kurz skizziert.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Weitere Fragen dazu, zu dem Thema, Herr Jung?
3: Herr man hört ja die letzten Wochen und Monate immer viele Argumente für ein Tempolimit. Ich höre aber, außer... Kritik an dieser Debatte eigentlich keine Argumente gegen ein Tempolimit. Jetzt sind Sie ja gegen ein Tempolimit. Können Sie uns mal die Gründe, die sachlichen Gründe gegen ein Tempolimit nennen? Mache ich gerne. Wir sind gegen ein generelles Tempolimit.
4: Ja, also ein das generelles Tempolimit auf allen Autobahnen von sagen wir mal Tempo 130. So, wir haben ein System der Richtgeschwindigkeit von 130, das hat sich äh, bewährt. Die deutschen Autobahnen sind mit diesen Regelungen, die wir haben und dazu gehören, komme ich gleich noch zu, auch situative Tempolimits, situative Geschwindigkeitsbegrenzungen sind mit diesen Regelungen die sichersten der Welt. Wir haben dort, jetzt muss ich die Zahl kurz nachschauen, auf den deutschen Autobahnen etwa 33 Prozent der Gesamtfahrleistungen zu verzeichnen, aber lediglich sieben Prozent der Unfälle, das nur mal als Zahl. Und was das situative Tempolimit angeht oder Geschwindigkeitsbeschränkung, haben wir dies schon auf 30 Prozent der Autobahnen. Sie können, wenn Sie ein Tempolimit anordnen, generell von 130, kann das auch viel zu schnell sein. Wenn Sie mit 130 in eine Nebelbank reinfahren, sind Sie viel zu schnell. Das heißt, wir müssen mit situativen Geschwindigkeitsbeschränkungen je nach Gegebenheit vor Ort auf die jeweilige Verkehrssituation reagieren, mit telematischen Systemen, mit diesen Anzeigen, die Sie da kennen über den Autobahnen. Und da haben wir temporäre Geschwindigkeitsbeschränkungen, die wir mit diesen Anzeigen anzeigen können. Wir haben auch Streckenabschnitte, die sind von vornherein so ausgelegt, dass dort ein, ein, eine Geschwindigkeitsbeschränkung von den Ländern angeordnet wurde, weil sie zum Beispiel eine zweispurige Autobahn nur haben, die nicht ausgebaut ist. Als Beispiel jetzt mal. Das sind alles Argumente gegen ein generelles Tempolimit. Für situative Maßnahmen auf jeweiligen Streckenabschnitten entscheiden die Länder jeweils äh, vor Ort.
2: So, gibt es weitere Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich unseren Gästen herzlich für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.